0: les grands entretiens de Forum Opéra. Et merci de nous rejoindre pour cet échange que nous allons avoir avec le sociologue et philosophe Didier Ribon, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Didier. Bonjour. Sous ce titre un peu simpliste, l'opéra est-il un genre bourgeois se pose une question peut-être un peu plus compliquée, dans la mesure où l'opéra a été, au cours de l'histoire, le théâtre de la création lyrique, mais aussi sans doute le théâtre de toutes les inégalités de classe. Et cela pose une question... Évidemment, avec euh, les festivals, les, les places euh, hors de prix, les, les coupes de champagne qui ne sont pas que, que des clichés, mais une réalité quand euh, le citoyen tente de, de pénétrer ces euh, murailles imprenables. Alors Didier ribon avant de, de commencer cet échange de, de fond, j'aimerais qu'on parle de votre réalité à vous. Comment êtes-vous arrivé à l'opéra
1: Ah, c'est une longue histoire. Euh, en... Essayant de repasser euh, mes souvenirs comme ça euh, de mon rapport à l'opéra avant de, de, de venir euh, pour cette émission, je me suis souvenu que l'un de mes premiers rapports à l'opéra était à la télévision. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Une retransmission d'un opéra, je crois, c'était au Corrigie d'Orange. Et je me souviens d'une cantatrice comme ça qui, qui et je crois que c'était la Gioconda. Je, pour, comment je me souviens de ça je, je, Parce que ça m'avait marqué. J'étais en train de regarder ça et mes parents qui étaient partis, comme ils faisaient souvent le, le dimanche, à la pêche, euh, pique niquer et puis euh, à la pêche, au bord de, de, de la main, en rentrant, ma mère avait immédiatement éteint la chaîne que je regardais, changé de chaîne pour euh, regarder son feuilleton. J'étais furieux, mais donc c'est un rapport, euh, disons, à l'opéra qui avait été très fugace, puisque ça avait duré hein, le temps que je, que je me mette à regarder, et que, et que mes parents arrivent et, et, et interrompent cette, ce, ce premier engagement euh, lyrique, si je peux dire. Après, ça a pris beaucoup de temps. J'essayais de m'initier à la culture euh, musicale et je commandais des disques, des micro-sillons à l'époque, avec les, les bons. Euh, ma mère recevait des magazines, euh, il y avait des bons pour recevoir des disques. Alors je me souviens, Tchaïkovski, Bartok, etc. Donc je, je recevais ces, ces disques-là et qui étaient pour moi une manière d'entrer de, 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 dans une culture qu'évidemment je n'avais pas et que dans ma famille on n'avait pas et qu'on on, on ignorait et même, je dirais, méprisé. Et déjà, s'installait, s'instaurait une sorte de distance de classe, avant même que je n'évolue socialement, que je ne diverge socialement de la situation de classe de mes parents, s'installait déjà une distance par mon envie de connaître la musique classique et l'opéra. La première fois que je suis allé à l'opéra, à Paris, c'était... Au début des années 70, je devais avoir 20 ans, euh, milieu des années 70, quand j'avais des amis qui étaient dans le théâtre, étudiants qui étaient dans le théâtre, et qui euh, m'avaient emmené euh, à l'Opéra de Paris, c'est-à-dire à, à l'époque au Palais Garnier, euh, c'était pour une représentation du chevalier à la rose. Je n'en ai aucun souvenir, si ce n'est des, des feuilles qui tombaient à la fin euh, sur le, la maréchale, quand elle, elle chante son, son, son adieu à son, à son amour. À l'époque, évidemment, nous étions étudiants, et je me souviens que nous étions, c'était des places debout dans des fonds de loge et que je regardais de, de mon fond de loge debout. On fait ça quand on est étudiant, c'est est pas un problème. Je regardais les, les gens au, au parterre, à l'orchestre et, et je, je fantasmais un peu sur les gens qui étaient au premier rang. Parce que pour moi, qui était tout à fait ignorant de, de, de tout ça... Les meilleures places. Et le premier rang, c'était évidemment la, la place magique. Euh, j'ai découvert bien après qu'il va plus tard, on qui, se rend compte que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas. Qu'il vaut qu mieux être au premier balcon ou euh, en tout cas plus haut dans l'orchestre. Dans Mais enfin, à cette époque-là, je ne savais pas. Donc j'ai un souvenir très précis de cette première... Euh, euh, représentation à laquelle j'ai assisté au, au Palais Garnier. Et ensuite, je, je n'ai plus assisté à des représentations, juste, puisque je n'allais pas à l'opéra, je n'avais pas d'argent, je, je ne je, je savais même pas comment on prenait des, des billets. Je n'y suis plus allé jusqu'à... Une représentation de Loulou de, de Berg, mise en scène par Patrice Chéreau, le fameux spectacle de, de Chéreau, et avec Pierre Boulez qui, qui dirigeait. Pourquoi je suis allé à cette représentation Ça serait entrer dans des détails euh, qui amèneraient vers la, la vie privée. <rire> je ne pense pas... Je pense que ça intéresserait vos auditeurs. Je préfère <rire> garder ces ce petits secrets pour moi. Et ensuite, évidemment... Après cette, euh, ces deux incursions au Palais Garnier, je n'y suis plus allé, euh, je n'ai plus assisté à des représentations d'opéra pendant euh, très 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 longtemps, je dirais jusqu'à jusqu la fin des années 80, milieu fin des années 80, où là je me suis pris de, de passion. Je suis allé euh, assister à une, euh, une représentation euh, d'Electra, c'était Hildegard Behrens qui, qui chantait, ça je m'en souviens très bien. Ça m'était passé un petit peu euh, au-dessus de la tête parce que euh, quand on connaît pas du tout une œuvre, on est là, on y assiste, mais on ne reconnaît pas les airs. On, euh... Je me rends compte maintenant à quel point le savoir, la, la connaissance, le, la culture, si on peut dire, euh, d'un champ artistique, d'un domaine artistique est très importante pour en profiter pleinement. Maintenant, quand je vais écouter, je suis vais... Je crois qu'une dernière représentation à laquelle j'ai assisté, euh, c'est il y a un mois et demi ou deux mois à l'Opéra de Paris, à Bastille cette fois, d'Electra. Et là, évidemment, quand j'entends Electra, maintenant, après l'avoir vu tant de fois, j'attends les airs, j'attends les duos, j'attends... Euh, euh, L'appel d'Agamemnon. L'appel d'Agamemnon, le duo avec euh, l'Itemnestre, la scène de la reconnaissance euh, euh, avec Oreste et tout ça. Et donc, je, je connais les airs, je connais les duos, je connais la musique et je, je vibre à cette musique. Et, et donc, le, si on n'a pas cette culture, si vous mettez quelqu'un dans, dans une salle comme ça, il peut assister, il peut aimer, mais ça, ça passe un peu au-dessus de, de la tête. Et après cette représentation, j'ai voulu me donner cette culture que je n'avais pas. J'ai donc acheté des disques... Je, J'allais, je devrais pas dire ça, mais j'allais à la Fnac ou <rire> au Virgin store sur les Champs-Elysées. J'achetais des, des, des CD, des CD, des CD d'opéra de plusieurs versions, et j'ai voulu, j'ai voulu me donner cette culture. C'était un comment dire, un geste très volontaire. Et, et maintenant, je, 20 ans après, je peux dire que j'ai j'ai euh, j'ai cette culture d'opéra non seulement par les disques, mais aussi par la fréquentation des, des, des salles d'opéra euh, en France, euh, en Europe euh, et même aux États-Unis, euh, parce que je suis allé deux fois au Met euh, à New York. Alors, est-ce que c'est, est -ce que pour euh, le thème de, de l'émission, c'est est-ce que c'est un art bourgeois, une culture bourgeoise Oui, de toute évidence. Il suffit de voir qui est dans la salle. Quand on assiste à une représentation, vous voyez la bourgeoisie, d'une bourgeoisie comme ça, euh, vraiment bien, 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 bien établie dans le, le, la classe bourgeoise, à une bourgeoisie culturelle, peut-être moins dotée en capital économique, mais avec beaucoup de capital culturel. En tout cas, ce n'est pas les classes populaires, ce n'est pas la classe ouvrière qui vient, ce n'est pas, les, pas les, les gens qui travaillent chez, dans les entrepôts d'Amazon qui viennent, euh, après la journée de travail, euh, euh, assister à une représentation de c'est même, même pas une représentation de la Traviata. Le, ça, c'est évident. Et je sais que, si je dois faire une confession, c'est une des choses que j'aimais quand j'étais... Euh, euh, au, au début où j'allais à l'opéra, c'était à la fois, j'avais ce sentiment de dégoût à l'égard de ce petit rictus de satisfaction de cette bourgeoisie qui assiste aux représentations et qui a payé le, 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 le prix des places assez extravagant et qui, par ce petit sourire permanent, affiche son contentement d'être là et son privilège d'être là, le monopole que ces, ces gens ont sur la possibilité d'assister à ces représentations pas seulement privilèges financiers, mais privilèges de, de, du capital culturel, de l'envie d'aller voir ces représentations qui font partie de, du capital culturel. D'oser passer la porte de, Oui, d'oser. De, ce de... n'est pas qu'ils osent, c'est que pour ces gens-là, ça fait partie de ce qu'ils sont. Est-ce ce qu'ils sont aller euh, aux représentations à l'Opéra. Et il y a ceux qui, qui évidemment, euh, même quand les places ne sont pas... Euh, ce, euh, il y a des politiques de prix et tout ça, maintenant, que, que les gens qui pourraient se les payer, si c'est 10 ou 15 euros, ne le savent pas, et n'ont pas la démarche d'y aller, ou, s'ils avaient la démarche, n'oseraient pas euh, le faire, ne sauraient même pas comment bénéficier de ces, de, de ces tarifs euh, accessibles. Et je dois dire que c'était... Dans, dans ma période d'ascension sociale telle que je l'ai racontée dans, dans mon livre « Retour à Reims », je, je dois dire que être au contact de cette bourgeoisie, avec son petit sourire, son petit rictus de satisfaction, était pour moi un des plaisirs d'être de, là. Je, à la fois, une ambivalence à la fois, je les détestais, je, ça me dégoûtait, et en même temps, j'avais une, une certaine satisfaction profonde de me sentir appartenir à ce monde-là, qui est le monde où, où on goûte la haute culture, les, les hautes œuvres euh, euh, de l'opéra, de la musique, comme dans d'autres domaines. C'était le cas pour le théâtre ou le cinéma ou, le, ou euh, bien sûr, la littérature. Et donc, le fait que ça soit un art bourgeois procure une satisfaction parce qu'on euh, on a l'impression d'appartenir à cette bourgeoisie et, en tout cas, de ne plus appartenir au monde d'où on vient comme c'était le monde d'où je venais, moi, qui était la classe ouvrière la plus euh, dépourvue de tout, euh, où on écoute, on lisait pas de livres, on n'écoutait pas de musique, on ne pas de musique classique, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au cinéma, etc. Encore moins à des expositions, enfin, pas encore moins, ni à des expositions, ni dans des musées, etc. Donc, la culture, c'est la culture de la bourgeoisie, c'est évident. Alors, je sais bien, on peut... On peut m'objecter, et je, je m'objecte à moi-même, que l'opéra n'est pas nécessairement ça. Parce que je sais que, par exemple, en Italie, les opéras de Verdi ont pu être euh, appréciés, applaudis. Euh, le public de Verdi, c'était euh, en, en grande partie le public de... Euh, un public de, comment dire, populaire qui allait euh, euh, voir les opéras de Verdi avec le, le, le rapport, je ne sais plus dans, dans quel film, est-ce que c'est Senso de Visconti oui, oui, avec le, le, le trou vert. La fameuse scène du trou vert et l'opéra de Verdi. Dans, dans, ce, dans ce film, on voit bien, c'est un, une sorte de manifeste politique, en tout cas, est reçu par le public comme un manifeste politique de libération nationale, etc. Donc, et là, ce n'est pas seulement un public bourgeois nationaliste, c'est aussi un public euh, populaire. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'opéra, mais je pense que si on... Bon, je pense que des spécialistes de l'histoire d'opéra ont fait ce travail. Et de fait, l'opéra a pu être aussi un art populaire, plus populaire, ce qu'il a totalement euh, cessé d'être. D'abord, il y a le, le prix des places. Quand, quand vous voyez le prix des places... Alors, je sais bien que Paris, enfin, les capitales, les grandes, les grandes salles d'opéra, c'est un peu particulier parce que euh, le prix des places à, à l'opéra de Paris est bien supérieur au prix des places, par exemple, à l'opéra de Lille ou à l'opéra de, de Lyon ou de Marseille. Mais malgré tout, ça reste inaccessible pour des gens euh, qui, qui gagnent le salaire euh, minimum. Je me, je me permets d'ailleurs de pardonnez-moi de vous interrompre, je vous en prie, je... euh, que, que l'idée de cet échange est
0: née d'un récit que, que vous me faisiez d'une de, de, de vos visites au Métropolitan Opéra, où tout d'un coup vous vous êtes aperçu du, du prix des places et vous vous êtes dit quasiment quelque chose d'indécent euh, dans le fait d'adhérer euh, au geste d'aller à l'Opéra euh, quand ouais. c'était à un tel prix
1: oui, le, le, le prix de... Alors, il y a des places évidemment moins chères, mais euh, quand on veut des bonnes places, on est à New York, on veut aller... euh, Après, on, on se dit, mais qui sont ces gens qui euh, sont les, les abonnés, les spectateurs euh, fidèles, euh, traditionnels de, du Met à New York, qui euh, occupent comme ça des rangées et des rangées et des rangées de, de sièges Et on se dit, mais il y a des gens qui gagnent tellement d'argent qui peuvent faire ça et il y a une, quelque chose d'obscène, en effet, une, une sorte d'indécence de, de cette richesse d'un certain nombre de gens qui peuvent dépenser tout cet argent quand d'autres n'ont pas de quoi finir les fins de mois, n'ont pas de quoi payer leur loyer, n'ont pas de quoi souvent euh, acheter à manger pour faire euh, un repas par jour. Il, il y a une indécence et il y a le malaise qu'on ressent. En étant là, parce qu'on peut blâmer les autres de, de payer, le, 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 mais si on est là, c'est qu'on fait la même chose, qu'on appartient à ce système. Mais alors précisément, comment est-ce que vous gérez ce, ce paradoxe Parce que je, je me
0: faisais la réflexion en entendant votre récit euh, qu'entre le, le Didier Ribon des années 70 qui allait au Palais Garnier, et le Didier Ribon euh, qui va à, à l'Opéra Bastille, bien, euh, il y a tout un chemin qui s'est fait, et vous appartenez désormais à l'élite intellectuelle du pays. C'est peut-être vous aujourd'hui qui êtes observé par euh, des jeunes gens qui se disent :« Regarde. » La basse et Didier Ribon, de, de spectateur, vous êtes devenu l'objet de la fascination peut-être.
1: Oui, d'ailleurs ça, ça m'arrive. J'allais dire souvent, on n'exagère rien non plus, mais ça m'arrive quand je suis à l'opéra, que des, des, des gens viennent me parler, vous avez Didier Ribon, etc., j'ai lu « Retour à Reims ». C'est bizarre de parler de, de « Retour à Reims » de, de mon livre sur les classes sociales, sur, les, sur la violence de, 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 de la société de classe dans le foyer de l'opéra Garnier ou dans le, près du bar de l'opéra Bastille, enfin dans, les grands, dans les grandes allées de l'opéra Bastille. Et je ne peux pas dire que je vis ça comme un, comme un traumatisme. Je dois dire que je ne peux jamais m'empêcher de penser à la situation. De... Je, je m'observe moi-même étant là parce que, de fait, du, du, de l'adolescent, du jeune homme qui voulait s'initier à cette culture, à, qui voulait connaître ses ce, œuvres, les faire euh, siennes, le, maîtriser toute cette culture, à celui que je suis aujourd'hui, euh, évidemment j'ai eu la possibilité de, de m'initier à ça parce que je ne travaillais pas en usine c'est certain, parce que j'étais pas un chômeur, un précaire, un ouvrier, parce que sinon je n'aurais pas eu le loisir de, de faire tout ça, les études puis l'entrée le, dans le, le milieu du journalisme, Et puis euh, après le milieu du journalisme, le, le, le milieu universitaire, tout ça me laissait du temps, des loisirs, des disponibilités, non seulement pour y aller, mais aussi pour lire des livres euh, sur ce champ euh, musical, sur ce, ce domaine de la culture. J'achetais la correspondance entre « Je trouve ces malheurs <rire> », je lisais des choses comme ça. Donc, il y a une disponibilité. Et être aujourd'hui peut-être... Euh, je n'adhère pas tout à fait. Je, 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 c'est sans doute une illusion, mais je n'adhère pas tout à fait à ce monde dans lequel je suis quand euh, je vais euh, à l'Opéra. Et c'est très frappant parce que, et je ne le reproche pas du tout, hein, l'Opéra le, le, de Paris avait par exemple voulu faire une politique, a fait une politique tarifaire, où il y avait des places euh, euh, à des prix euh, très abordables pour les jeunes gens, pour les, les, les jeunes de moins de 28 ans, je crois. Il est évident que quelqu'un qui travaille à l'opéra m'a dit ce qui Utilise cette possibilité de place, euh, je ne sais plus comment combien c'était, 30 ou 40 euros. Ce qui reste considérable. Ce qui reste considérable, mais le, le, les, les meilleures places, sinon, sont à 200 ou ouais. 230 euros. Donc, euh, c'était des, euh, des places euh, euh, réservées pour les avant-premières jeunes. Euh, donc, c'était tout euh, les meilleures places. Toutes les places étaient à ce prix-là. Et quelqu'un m'a dit, mais ce sont les mêmes qui viendrait s'il n'y avait pas cette possibilité, c'est-à-dire les étudiants des grandes écoles, de, de Sciences Po, de HEC, c'est-à-dire toutes, toutes, toutes les grandes, les enfants de la bourgeoisie qui profitent des tarifs comme ça euh, euh, réduits, si on peut dire, et ça n'ouvre pas du tout euh, le, la porte à des gens qui, qui ne viennent pas, qui ne viendraient pas, qui ne et qui ne viendront pas. Donc même si vous faites une politique tarifaire qui donne accès à des gens plus jeunes. Les gens plus jeunes sont les, les enfants, des gens plus âgés qui, qui, eux, viennent, qui connaissent, qui savent comment... Euh, euh, quand c'est, comment réserver. Donc ce sont des enfants de la bourgeoisie, donc ça n'ouvre pas du tout. Bourdieu, Pierre Bourdieu avait fait des très belles analyses sur, le, sur le, la fréquentation des musées. Et vous pouvez faire le musée gratuit, tel jour, pour... Euh, sont les mêmes euh, qui viennent parce que pour aller au musée, comme pour aller au concert ou pour aller à l'opéra, il faut avoir euh, ce qu'il appelle la disposition esthétique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la possibilité financière qui, euh, qui n'est pas du tout négligeable, mais si vous levez cet obstacle de la possibilité financière, en il, en reste il reste d'autres qui est l'envie le, le, de venir au musée et, et osez y aller si vous avez envie, ce qui est beaucoup de, de dans le, le, le roman de Zola L'Assommoir, il y a une très belle scène de la visite au Louvre de, de la de, de la noce et comment le le, le 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 la noce des deux protagonistes principaux de de le mariage se promène dans le Louvre à toute allure en rigolant des, des, des sur les, les femmes qu'on voit dans les, les toiles de rubens ou des, des choses comme ça le, vous voyez et vous voyez le rapport à la culture et tout tout à fait euh, non-médié par la disposition esthétique. On ne goûte pas le, la beauté d'un tableau, on ne sait pas le, re le resituer dans l'histoire de là. On, on rigole des, 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 de ce qui est montré dans les tableaux, euh, les femmes euh, euh, opulentes de, de, des, des tableaux de Rubens, etc. Donc, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de capital culturel hérité comment dans l'enfance, l'adolescence, les parents vous ont emmené au musée, les parents vous ont emmené au concert, les parents vous ont emmené au théâtre, etc. Et l'acquisition de la disposition esthétique est très, est quelque chose de... ça semble mystérieux. Il y a des gens qui aiment aller au concert, euh, écouter une symphonie de, de Malheur ou de Shostakovich et des gens à qui ça ne viendrait pas. Pas à l'idée ne savent pas qui est Malheur, qui est Chostakovitch, qui sont les autres euh, compositeurs euh, on, dont on joue les œuvres dans des salles de concert, euh, parce que là il faut vraiment avoir envie, la disposition euh, culturelle et esthétique est quelque chose de, de très mystérieux. Comment on l'a acquise et moi je ne l'avais pas et j'ai voulu l'acquérir et donc je me suis. J'ai fait un travail très volontariste euh, euh, sur moi-même, un peu, un peu tâcheron comme ça, d'écouter les œuvres avec le livret, souvent euh, pendant, pendant la nuit. Je me revois écoutant. Euh, On a tous euh, eu la même enfance, euh, je vois. Un peu, oui. Bah, pas tous, non, mais. Euh, et. Euh, Aujourd'hui, je peux parler de n'importe quelle, euh, peut-être pas n'importe quelle, mais je peux parler de n'importe quelle œuvre, je peux parler de n'importe quel compositeur, et même quand on est dans cette culture... On ne dit pas, euh, on ne dit plus euh, euh, à propos des disques, le, le, les, les noces de Figaro de Mozart, on dit les noces de Figaro de Karl Böhm, parce qu'il y a des versions différentes, on, etc. Donc, le, Comme on ira voir aujourd'hui l'Electra de L'Electra bien sûr. Euh, oui, oui, c'est ça, c'est oui, oui, tout à fait ça. Et la disposition esthétique et le sens de la distinction par la maîtrise d'un art, de son histoire, de, euh, le fait que euh, il y a des gens qui diront oh, Moi, j'aime beaucoup le euh, j'aime beaucoup Mozart. » Et il y a ceux qui disent « J'aime beaucoup les noces de Figaro » qui diront « J'aime beaucoup les noces de Figaro » de Karl Böhm ou, euh, ou le, le Don Giovanni mis en scène par euh, Ivo Vannov, euh, etc. Donc, le, le, on voit bien qu'à chaque niveau, le... La question de la classe sociale euh, se, euh, se reproduit. Euh... Je, je, Permettez-moi de vous oui, interrompre oui, je, je fais un oui. exercice d'imagination. Est-ce
0: qu'on pourrait vous objecter que, par exemple, la, la sensibilité joue aussi que ces êtres humains qui se retrouvent à l'opéra euh, sous, sous ce même toit, hein, indistinctement de l'endroit où ils sont assis, euh, peuvent être guidés par la, la sensibilité
1: oui, mais la sensibilité, c'est une structure sociale et une structure euh, historique. Si on pense que le rapport à l'art est universel et que ce n'est pas être bourgeois ou pauvre, ouvrier, etc., euh, c'est euh, goûter euh, le, la beauté de l'œuvre d'art quel, dans quelque domaine que ce soit. On se demande pourquoi il y a des gens qui y vont et, euh, au musée, à l'opéra, et des gens qui n'y vont pas. Pourquoi il y a des gens qui sont émus par ses œuvres et d'autres, que ça ne touche absolument pas c'est-à-dire que la disposition esthétique est aussi liée à une, à une disposition euh, émotionnelle, affective. Et moi, je sais que le... quand j'étais avec ces amis dont je parlais tout à l'heure, quand j'avais 20 ans, euh, qui écoutaient des disques, je dois dire que les aigus, à la, à la fin de certains airs d'œuvres d'opéra euh, du 19e m'arrachaient les oreilles. Et maintenant, j'attends, quand je suis dans la salle, j'attends cet aigu pour savoir s'il sera bien réussi, etc. Donc, la disposition esthétique est l'affect qui joue beaucoup. Moi, je, quand je vais voir certaines œuvres, je suis ému aux larmes parfois par tel air, telle scène... Le grand air de Marie dans, dans Zec Marrage des larmes. La fin de Zec Marrage des larmes. Le duo entre Oreste et Electre dans Electra me, me bouleverse. Enfin, et, et tant d'autres. Je fais un peu le snob, je, je parle de, de Vodzec et d'Electra. Je, je pourrais dire que certaines scènes du vert me bouleversent. De, de Maria Stuarda me bouleversent, etc. Donc, j'ai un rapport à ses œuvres très affectives, très... c'est la sensibilité qui joue, mais cette sensibilité, elle est acquise. Je ne l'avais pas avant, et c'est en m'initiant à ce domaine euh, artistique que j'ai acquis en même temps cette sensibilité qui est partagée par les autres personnes qui sont là. Alors certaines ne l'ont pas acquise euh, euh, comme je l'ai fait moi par la, par la volonté, mais parce que pour eux c'était inné au sens, non pas euh, inné euh, biologiquement mais inné euh, socialement parce que est, ils sont nés et on grandit dans un milieu euh, où euh, la sensibilité esthétique était déjà présente, donnée, et euh, l'émotion ressentie devant un tableau, l'émotion ressentie à un concert, faisait partie de, de la vie euh, affective, émotionnelle. Moi, j'ai acquis ce, ce, ce rapport émotionnel à des œuvres que je ne connaissais pas, et en les connaissant, j'ai acquis tout ce qui va avec, c'est-à-dire les émotions qu'elles produisent. Mais... Le, le grand sociologue euh, Norbert Elias euh, a beaucoup insisté sur les, les structures historiques de la sensibilité. Comment, d'une époque à l'autre, la sensibilité euh, est façonnée par, euh, par une époque. Mais il n'insiste pas sur le fait que ce n'est pas la même chose dans une époque, dans, à l'intérieur d'une classe ou à l'intérieur d'une autre. Et là, le, le grand, grand livre, le chef-d'œuvre de Pierre Bourdieu, La Distinction, nous montre à quel point... La place de l'œuvre d'art dans nos sociétés est liée au fait qu'elle est un des moyens d'afficher l'appartenance à une classe et de reproduire l'appartenance à une classe. Il y a ceux, comme le système scolaire, il y a ceux qui qui sont éliminés du, du système scolaire et ceux qui euh, ont acquis toutes les, les, les voies les plus hautes, les plus prestigieuses, les ce, plus privilégiées euh, euh, sont euh, ouvertes. Non, moi, j'étais parmi ceux qui étaient éliminés d'avance du système scolaire. Mais il, en définitive En définitive, non. J'ai fait mes études dans, dans un lycée euh, où vraiment j'étais au bord d'être éliminé euh, scolairement. Je suis allé à l'université de Reims, qui c'était l'époque où on ouvrait des universités un peu partout, et évidemment des études de philosophie littéraire dans une université qui n'était pas parisienne, et qui n'était pas une grande école parisienne, ce n'était pas l'école normale supérieure. Euh, vous vous vouez, vous vous destinez à, à être euh, éliminé, ou euh, ça ne valait rien, un diplôme euh, ne valait rien. Et c'est vraiment une série de hasards... Euh, comme je le raconte dans Retour à Reims, il y a deux choses qui m'ont éloigné de, de mon milieu et de ce destin, la trajectoire déviante par rapport au destin scolaire et social qui m'était assigné. La première, la, la première explication, ça serait une sorte de miracle social, si vous voulez. La première explication, ça serait l'homosexualité. Parce que j'étais différent il fallait que je diffère de mon milieu et le, le vecteur de cette différenciation a été l'adhésion à la culture, la culture scolaire et la culture tout court euh, fantasmée sur la littérature sur les écrivains euh, sur le cinéma l'adhésion à la culture qui était vraiment une, une sorte de, de mise à distance de, de mon milieu ou de, ou de mise à distance de moi-même par rapport à mon milieu a été liée au fait que voilà, j'étais un jeune gay qui essayait de s'inventer comme jeune gay dans un environnement qui n'était pas facile. Et fallait, où on ne pouvait pas dire je suis gay. Et donc, on disait, on, je pouvais dire je lis Marguerite Duras. Euh, voilà, lire Marguerite Duras était une manière de m'inventer comme jeune gay euh, sans dire je suis gay. Puisque vraiment, à l'époque, euh, début des années 70, ce n'était pas une, une chose très, très facile. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il est sans doute plus facile de dire je suis gay que je lis Marguerite Duras. Oh non, détrompez-vous, je, je, je connais des... mon ami Édouard Louis, pourra vous dire je suis gay et vous dire je lis et j'admire Marguerite Duras. Il le dit en permanence. Et quand je manifeste certaines réticences aujourd'hui à l'égard de l'œuvre de Marguerite Duras que j'ai vénérée, euh, que je vénère beaucoup moins, il est en désaccord profond avec mes, mes réticences. Et bien euh... entendu, il n'est jamais facile d'être gay, euh, c'était un, un bon mot. Euh, oui, non, j'avais bien compris. Que... Euh, autre propos. Le, la deuxième chose qui m'a éloigné de, de mon milieu et qui, qui a le rapport à la culture dans, euh, comme vecteur d'une trajectoire sociale ascendante, pour moi, était la politisation des années 70 et l'engagement le, des intellectuels dans cette politisation. Évidemment, je n'avais aucun moyen de connaître les œuvres d'un certain nombre d'auteurs, mais je voyais leurs noms au bas de pétitions. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras. Marguerite Duras, j'ai connu son nom parce qu'elle signait des pétitions dans les années 70. Beauvoir, pareil, euh, parce qu'on ne nous les enseignait pas au lycée. Et donc, ce sont des, des auteurs que je me suis mis à lire, à admirer, à. Comment dire c est, c est... Ma culture vient beaucoup de ma lecture de Sartre, Beauvoir, puis ensuite Foucault, Bourdieu et, et d'autres. Et la politisation et le rapport des, des intellectuels à cette politisation m'a donné le goût de euh, faire de la philosophie, par exemple. Si je, si je, je me fantasmais comme un jeune Jean-Paul Sartre, c'était un peu du, du fantasme, mais bon, voilà. Et c'est parce que je lisais les mémoires de Simone de Beauvoir et la description de la vie intellectuelle parisienne, des milieux intellectuels, de, littéraires, artistiques à Paris, que j'ai eu envie de m'installer à Paris. Pour moi, c'était, je voulais connaître ce milieu, appartenir à ce milieu, ce qui n'est n'est pas si simple qu'on croit. Ce sont les illusions perdues. Les illusions perdues. Et je ne sais pas si vous avez vu le, euh, récemment le film... Avec, euh,
0: avec une scène qui se passe à l'opéra, justement, qui avec, est très euh, éloquente éloquent. par rapport à
1: notre propos. Euh, incroyable, oui, oui, incroyable. Et euh, Jeanne Balibar... Euh, <rire> Plus odieuse, que, <rire> Plus que, odieuse la... que la moindre bourgeoise rencontrée. Je <rire> n'en ai jamais vu de telle à l'opéra, je dois dire. Oui, 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 oui c'était au 19e. <rire> et la scène est absolument magnifique. Et on voit... Ce que c'est que la violence, appartenir ou ne pas appartenir. Quand elle découvre que Rubempré n'est pas noble, elle regrette de, de, de lui avoir parlé, de l'avoir salué parce qu'elle croyait qu'il qu l'était. Euh, la violence de, ces, de cette scène euh, et puis l'obligation pour Rubempré de repartir euh, à Angoulême. C'est un beau film. Enfin, le, le, le livre est, le, est le, magnifique. Le film
0: de, de Giannoli est d'autant plus éloquent qu'il se passe dans une salle d'opéra qu'on a généralement la chance de fréquenter. Donc, c'est le lieu où nous avons nous-mêmes euh, sans doute
1: vibré et peut-être même ressenti des, des sentiments analogues. Oui, oui, re, ressenti, oui. Et, le, et la violence de classe, sans qu'elle soit nécessairement exprimée. Et moi, je me, demand, je me demandais toujours comment les gens que j'ai pu rencontrer là, qu'on m'a présenté ou que, qui m'ont vu, euh, euh, pouvaient parler de moi. Comme la, euh, dans, dans cette scène, euh, dans la calèche euh, du film... Euh, entre Cécile et, de France et Jeanne Balibar. Et Jeanne hein. Balibar, euh, scène magnifique. et Terrifiante, mais, mais magnifique. Et je sais que ce sont des lieux euh, où on est observé, on est vu observer, euh, discuter, commenter, surtout critiquer, puisque c'est le lieu des bons mots, des épigrammes euh, féroces, <rire> comme on dit dans Balzac, la méchanceté, le, le mépris, le, euh, qui font partie de, 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 de cette appartenance de classe. Plus on est légitime, plus on se sent légitime socialement, plus on peut dire des euh, saloperies sur les autres. Et, je ne m'exonère pas de, de ce que je suis en train de dire, puisque ça m'arrive évidemment de... de pas, pas, ce ne sont pas des, des, des méchancetés sociales, socialement marquées, mais ça peut être des, mélan, des méchancetés sur la bêtise de la bourgeoisie, des réflexions qu'on entend comme ça dans le, euh, dans le, le, le hall de l'opéra. On se dit mais que ces bourgeois sont bêtes. Euh...
0: Ça, ça vaut aussi pour les, les, les musées. Combien de fois est-on face à une œuvre et puis on entend des euh, commentaires de personnes qui devisent et on se dit, mon Dieu, cette personne a mieux fait de se taire. Est-ce que ça, ça a trait à, à la nature même de ce qui est dit, ou bien à, au côté disruptif de, du commentaire d'autrui
1: Non, je crois que c'est... Euh, comment dire ça, ça fait partie des situations sociales. Le, cette situation-là produit, appelle, euh, gouverne un certain nombre de réactions qui sont presque des... Comment dire, qui vont avec le, la scène dans laquelle on est euh, inscrit. Et donc... Le... Bon, il y a la bêtise aussi de la bourgeoisie hein. il faut pas qu'il ne faut jamais <rire> sous-estimer euh, le... la bourgeoisie euh, économique qui fréquente euh, euh, l'opéra ou la... même la bourgeoisie culturelle peut être d'une bêtise euh, euh, affligeante et ça on, on en a des exemples chaque fois qu'on est plongé dans ce euh, milieu et qu'on entend des, 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 des remarques des commentaires euh, sur les œuvres ou sur les ou sur ce qui se passe euh, autour Mais, là aussi, ce sont, sont des structures sociales. Le, ce commentaire, la méchanceté... Le, euh, et on voit bien, dans, justement, dans, dans, dans Illusion perdue, à quel point tout ça est une structure sociale. Le, les, les propos, les, les, les regards portés sur les autres sont des structures sociales. Et donc, je disais dans ce livre de Bourdieu, La Distinction, on voit bien comment la maîtrise de la culture légitime, légitime au sens sociologique du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas la culture populaire, c'est la haute culture, la grande culture, qui, après tout, n'est pas plus légitime qu'une autre au sens, euh, comme ça, de, de, des pratiques culturelles, mais qui a la légitimité sociale pour elle. Et c'est parce, parce que les classes supérieures, là aussi je mets entre guillemets supérieures, il faut bien employer des mots, on est toujours, les, les mots sont piégés, fréquentent c est, c est, cette culture-là que c'est euh, une culture d'élite. Gourdieu donne comme exemple le fait, le rugby qui a été créé, euh, inventé en, grand, en Angleterre pour les élèves des écoles d'élite ou des universités d'élite au 19e siècle et c'est un sport le plus élitiste et qui est devenu un sport populaire euh, que les milieux populaires regardent à la télévision et euh, que les classes euh, euh, supérieures ne regardent plus. Ce, parce cela que... étant dit, je me faisais la, la réflexion en assistant à un match de football
0: l'autre jour euh, qu'il y avait dans le stade le même genre de, de différence de classe qu'à qu l'Opéra avec des, des, des places extraordinaires en tribune euh, face à la pelouse et puis des, des places bien moins intéressantes tout en haut à gauche où euh,
1: on voit les joueurs qu'en qu se tordant la nuque. Oui, mais est-ce que c'est le même public qui va euh, voir le, le, un match de foot et un, une représentation d'opéra je, je ne suis pas certain. Il y a peut-être il y a des recoupements. Hein. On est bien quand on quand on parle de de, de, de réalité sociale, on est bien obligé, bien obligé de faire des découpages. Il y a ceux qui et ceux qui ne pas, etc. Mais euh, il y a évidemment des recoupements, des exceptions. Donc... Mais il y a dans la logique de mettre des gens ensemble autour d'un spectacle, des, des
0: logiques qui se sont reproduites, euh, euh, que ce soit euh, par rapport à l'opéra. Quand on pense à l'architecture de ces maisons d'opéra anciennes, elles portent en elles l'inégalité sociale. Si vous allez à La Monnaie, par exemple, à Bruxelles, il y a un escalier qui mène au balcon supérieur, petit escalier, étroit, sans décoration. Puis il y a l'escalier principal euh, qui est énorme et qui, lui, pourtant ne mène qu'au premier balcon. Pourtant, euh, n'importe quelle femme ou homme de gauche dirigeant la monnaie euh, devra euh, inscrire sa politique culturelle
1: à, à l'intérieur même de cette logique. Euh, oui, oui, je suis allé récemment à la, à la, à la monnaie de Bruxelles. C'est la première fois d'ailleurs, euh, il y a quelques mois, euh, pour voir euh, Loulou, mise en scène par euh, Varlikovsky Var avec euh, Barbara Hannigan dans le rôle de Loulou. Et euh, c'est la première fois que j'allais à, à la monnaie. Et je, de fait, c'est très frappant comment l'architecture de, ce, de cette maison d'opéra est euh, marquée par euh, la structure sociale, par les classes. Euh, c'est pareil à l'opéra au, au Palais Garnier à Paris. Euh, c'est pareil au Royal Opera House euh, à Londres. Toutes les maisons d'opéra sont, euh, sont marquées par cette architecture. Il n'en reste pas moins que... Même s'il y a une hiérarchie sociale dans l'architecture même de la salle, les gens qui sont euh, ce qu'on appelle le poulailler, euh, tout en haut, où les places sont moins chères, ne sont probablement pas des, euh, des ouvriers, des fils d'ouvriers. Ce sont des étudiants ou des jeunes gens. Et euh, il est ou des enseignants. Euh, et, mais je pense que si on faisait une statistique, ça a dû être fait, euh, qui fréquente les, les maisons d'opéra, qui fréquente les festivals euh, lyriques, euh, je pense qu'on verrait très, très nettement que la proportion d'ouvriers, d'enfants d'ouvriers dans, dans ces salles est proche de, de zéro, euh, même dans les places les, les moins chères. J'ai regardé là les, le, le, le programme du festival d'Aix-en-Provence euh, pour euh, le mois prochain, le prix des places est tout simplement euh, ahurissant.
0: Oui, et encore, les, les places, c'est une chose, reste à, à se loger, euh, voilà' <rire> est un autre voilà. débat. Ça, ça, c'est très étrange, parce que Bernard Focroul, l'ancien directeur du Festival d'Aix-en-Provence, a produit un, un, un petit livre intéressant chez Actes Sud, où justement, il parle de toute cette politique de, de promotion sociale autour de, de, de l'opéra. Toujours est-il qu'on peut faire des petits ateliers, proposer des places moins chères. Euh, le
1: cœur de cette activité est, est, est vicié par un, une problématique qui est incontournable. La plupart des places les plus chères sont données aux invités des, des mécènes, des, des banques, des, des grandes entreprises, etc. Et que ceux qui sont donc le, les invités des mécènes sont ceux qui pourraient se payer les places à ce prix-là et que les autres, qui, qui, ne, qui, ne pourraient pas se, qui ne peuvent pas se les payer, euh, n'y ben, ont pas accès. soyons elles... honnêtes la presse euh, a aussi accès à ces places, à, à, je, je à le à dis. Ses... Ah, oui, oui. Mais ça, si c'est la presse, je n'ai pas d'objection à faire, parce qu'il est normal que les critiques, dont c'est le, le métier, la spécialité, puissent, avoir, pu, puissent être aux meilleures places pour rendre compte d'un spectacle dans tous ses aspects. Évidemment, si on est à des places où on ne voit que la moitié de la scène... Pour en faire une critique, c'est où on entend moins bien. N'y a-t-il pas là comme un début de corruption néanmoins,
0: quand on voit que sur sa non, place, euh, on aurait dû payer 500 euros comme un festival de Salzbourg, va-t-on euh, adresser le, le spectacle de manière aussi franche que s'il était donné à Serge
1: Pontoise Non, on m'a, euh, il, il y a des, 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 tentas, des tentatives de corruption. Mais dans, dans ce beau film de Giannoli que vous citiez, il
0: y a d'ailleurs cette scène où, où euh, Gérard Depardieu euh, organise une sorte de bourse de commerce autour de la critique.
1: Oui, 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 oui. oui. Et oui, le, avec les, comme, euh, le, les, les critiques qui sont, comment dire, on paye oui. un, un critique pour faire un, un article élogieux, ou méchant euh, à propos d'un livre. Donc, le, ces formes-là ont disparu, en tout cas en France, parce qu'on m'a dit qu'en en Suède ou en Norvège, euh, ça, ça existe toujours. Mais c'est euh, euh, une forme institutionnelle tué, est donc connu et il n'y a, a pas de... Quelqu'un a été payé pour faire un article sur un livre, donc si on le sait, on, on lit la critique avec ça en tête. Euh, Didier Ribon, j'aimerais peut-être terminer cette conversation par
0: un, un point qu'on ne parviendra pas à résoudre, mais adressons-le néanmoins. C'est celui qui veut que l'opéra soit financé par la collectivité, mais profite très inégalement à la collectivité. Il y, y a cette logique, je, je me permettrais de, de partager un souvenir d'adolescence avec vous. J'avais acheté ma première place d'opéra en faisant la, 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 la queue. J'étais parvenu à trouver une place, euh, très bon marché, de côté. Et j'observais comme vous un, un garçon de mon âge, qui était euh, une sorte de tazio euh, encravaté au milieu du parterre. Et je l'ai regardé pendant toute la représentation, baillé. Lui avait accès à, à, à ce parterre. Je me suis toujours demandé qui il était, qui était. si je le reconnaîtrais aujourd'hui. Même presque quelque chose de peut-être sensuel dans ce rapport. Euh, mais toujours est-il que euh, cet opéra qui est financé par tout le monde profite très inégalement aux pauvres et aux riches. Comment résoudre
1: cette question-là sans s'aborder le genre lui-même C'est certain que s'il si n'y a pas de subvention publique pour les maisons d'opéra, le prix des places que nous, dont nous déplorons déjà qu'il est... Euh... Euh, élevé de manière extravagante serait encore plus élevé puisque euh, je crois que euh, quand on paye sa place à l'opéra on paye un tiers de ce que euh, ça, ça coûte euh, euh, pour, pour, pour la maison d'opéra euh, pour euh, faire une représentation d'un un spectacle, la mise en scène ça c'est certain qu'il faut des subventions maintenant je crois que l'opéra de Paris la subvention de l'Opéra de Paris représente, je crois, quelque chose comme euh, c'est plus, enfin, j'ai pas les chiffres, mais plus que toutes les maisons d'opéra euh, en France. Et on dit que tout le monde ne peut pas venir à l'Opéra de Paris. Bien sûr, on peut prendre le train, on peut aller à l'hôtel, peut... ce qui fait que la présentation d'Opéra euh, coûte très très cher. Et s'offrir et... en verre à l'entracte, ne l'oublions pas, représente vraiment une agression une financière. Agression, oui, oui, tout est une agression, les conversations, le prix de, du, du Perrier, du sandwich, etc. Le... Donc, je sais bien que la subvention à l'Opéra de Paris est un gouffre financier, je crois qu'il y a à l'Opéra de Paris, il y a 1600 salariés. Comment faire exister une maison s'il n'y a pas de subvention pour payer ces 1600 salariés C'est certain que ce pas les achats de billets, des places qui vont permettre de financer tout ça. Et ces 1600
0: Et, salariés, je le dis rapidement, ne font certainement pas partie des, des personnes les mieux payées au monde.
1: Les mieux payées au monde. En disant ça, je, je, sûr, je, je, je ne dis pas qu'il faut licencier à l'Opéra de Paris. Au contraire, ce sont les machinistes, les techniciens, les, les, les électriciens. S'ils ne sont pas là, euh, il n'y a, a, a pas de spectacle. Ça, c'est certain. Donc, il faut, qu il, il faut que, 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 que tous ces salariés de l'Opéra soient là, faut Donc, qu'ils soient payés. Donc, il faut une subvention publique pour le faire. Maintenant, c'est une subvention publique qui va euh, à un art qui ne s'adresse qu'à une petite euh, minorité de la population, toute petite minorité de la population, et qui est, en général, la minorité qui déjà euh, bénéficie euh, de, de, de privilèges euh, économiques, sociaux, culturels. Donc, il y a un paradoxe. Là. Alors, que faire ah, Je n'ai pas, pas de solution. Moi, je suis pour le mécénat parce que le mécénat, ça permet de, de dans l'art, ça permet de, de donner, une, une, comment dire, des possibilités à des artistes, à des théâtres, à des, à des maisons de, de musique, de concerts, etc. Donc, je suis pour le mécénat, je suis pour la subvention d'État, je suis, je suis pour les politiques publiques. La seule chose qui me frappe, c'est comment ouvrir ces maisons. À un public plus diversifié, mais le pub... il suffit pas de dire on va ouvrir, on va donner, on va faire des places à 10 euros, tout le monde peut venir, parce qu'on verra que les places à 10 euros, elles sont achetées par ceux qui vont qui y vont déjà mm. et qui payaient plus cher, simplement ils profiteront de, de payer moins cher. Comment faire que pour que les gens à qui on destinerait cette politique de prix euh, très bas aient euh, tout simplement envie de venir, c'est-à-dire aient hey, le goût de cette musique, de ce type d'art. Et là, on arrive à la question pourquoi est-ce qu'on voudrait que nos goûts soient partagés par des... Je t'ai frappé récemment à la Philharmonie de Paris. Il y a eu un, une semaine sur le hip-hop, avec une exposition sur le hip-hop, des concerts de hip-hop. Et je sais que j'ai entendu dire que des gens disaient « C'est quand même pas le rôle de la Philharmonie de faire des concerts de hip-hop. » Alors là, quand même, étant donné que si on peut aller à la Philharmonie, euh, c'est parce qu'il y a des subventions publiques. On ne voit vraiment pas pourquoi les subventions publiques ne seraient que pour des gens qui aiment euh, tel ou tel type de, de musique. Et... Euh, que toute autre forme de musique serait exclue après tout. Si c'est la Philharmonie, c'est une maison de concert, de musique, etc., toutes les musiques doivent pouvoir être représentées. Et quand il y a un concert comme, euh, si j'ai bien compris, euh, il y a un public très vaste qui y va, qui découvre ce lieu d'ailleurs, qui peut se dire « tiens, je pourrais aller voir autre chose ». Donc, le... en tout cas, même s'ils n'ont pas envie de voir autre chose, on ne voit pas pourquoi aller écouter euh, euh, les APK <rire> dirigé Malheur euh, serait euh, la seule chose possible et, euh, et qu'on priverait euh, tout un public d'autres formes euh, musicales. Ce, Après tout, on n'est les... pas obligé les... d'y aller. Moi, je ne vais pas écouter le concert de hip-hop, <rire> mais je suis pour qu'on ouvre le, la Philharmonie. Mais, mais précisément,
0: est-ce que ce, ce seront les, les amateurs de hip-hop qui auront découvert la Philharmonie ou les, les
1: abonnés de la Philharmonie qui auront découvert le hip-hop à cette occasion ben, je vais vous dire une chose, je crois, ni l'un ni l'autre, ça reste séparé. Mais c'est dans la même maison et en tout cas ce lieu, euh, quand même imposant, qu'est la Philharmonie de Paris, n'est pas réservé à des gens qui vont écouter de la musique classique, mais peut être aussi ouvert à des gens qui aiment d'autres types de musique, même de la chanson. Il y a eu, je crois, un concert de Gaetano Veloso Il y a eu cette semaine sur le hip-hop. Je pense qu'il est très très bien, très très important que les grandes maisons, les grandes salles euh, de, de, de concerts puissent être ouvertes à, euh, à d'autres types de musique que euh, celle que vous et moi, euh, enfin je vois si vous aimez le hip hop, mais moi pas, euh, le, que vous et moi, euh, d'autres types de musique que, que vous et moi aimons. Et, le, et donc c'est un tout autre public et je trouve très très bien que euh, cette, ces maisons de concert... À usage des privilégiés, puisse être aussi à usage de gens qui le sont moins et qui, euh, pour qui la musique, c'est ça. Et il ne faut pas non plus considérer que nos goûts sont les goûts absolus universels et que les autres qui aiment autre chose seraient des, des sauvages, des barbares et des incultes. Et des ploucs. Et des ploucs, oui. Merci Didier Ribon d'avoir
0: pris le temps d'adresser de, 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 ce, ce sujet qui est vaste Et évidemment vous avez euh, évoqué Retour à Reims j'aimerais simplement euh, dire un petit mot parce qu'on peut toujours voir sur Arte euh, la, la mise en image de, de ce livre fabuleux
1: non c'est fini je crois sur Arte je, je crois il, ça a duré trois, ils l'ont diffusé pendant trois ou quatre mois alors on peut appeler de nos voeux le Retour, de il, retour. Est, il, il est encore en quel, dans quelques salles en France, et surtout, je ne sais pas si vous avez des auditeurs en Espagne, mais il vient de sortir en, en salle en Espagne et où il rencontre hein, le, le documentaire de, de Jean-Gabriel Perriot, tiré de, euh, fait d'archives et tiré de, enfin, adapté de mon livre Retour à Reims. Euh, et euh, vient de sortir en salle avec un grand succès critique, je, je, je crois, euh, public. Donc, euh, si vous allez en vacances en Espagne, <rire> profitez-en. Merci Didier
0: Ribon. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie Bénédicte Banet qui a mis ce podcast en onde. Merci à vous.